0: sugieren que ha tenido una gran eh, un, una gran influencia en el texto bíblico pero es esto la verdad o también muchos han sugerido que Egipto ha tenido una gran influencia en la religión de Israel porque estuvieron ahí 430 años o 400 años como dice también el texto bíblico veamos en esta ocasión brevemente si esto es así Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole un video más con respecto al conocimiento bíblico que cada cristiano necesita. El tema de este día será si Egipto ha influenciado el texto bíblico específicamente. Eh, quizás en otra ocasión vamos a hablar si también ha influenciado el, el, la religión israelita. Pero en este día vamos a estar hablando acerca del de texto hebreo y cómo se menciona. Eh, yo le invito a que me deje un like. Eh, si está en YouTube, que me deje un like. Es gratis, así que no le cuesta nada a usted que sea, si no es miembro de este canal, que se haga miembro de este canal, que comparte este video, que vea las notas del video donde usted puede ver cómo a, aportar por medio de PayPal, Patreon. No se olviden también aquellos que están en el, en el vivo. En el live que abajo uh, hay la opción de poder un super chat y un super chat es poder eh, dar dinero ahorita que, est que estoy en vivo para ayudar a este canal. Igualmente le invito a ver las notas del video donde usted podrá ver de dónde he sacado este estudio como también eh, podrá ver cómo encontrarme. Y también eh, le invito a que si usted eh, no puede ver este video o, o si lo quiere eh, oír en su trabajo donde usted está, también este video prontamente, eh, casi inmediatamente después de que termine de grabar, lo también lo pongo en Spotify. Así que abajo también está la, el link para que usted se pueda eh, ver ahí, conectar y oírlo en su trabajo o en su casa o cuando usted esté ocupado pueda oír este video. No se olvide de darme un like eh, una vez más. Eh, eh, si está en, en Facebook, de dejarme un corazón, eh, porque, eh, porque eso también ayuda eh, para que el, esto se divaga. Ok, se divaga o, o, o ¿cómo se, 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 se vaya por todos lados. Bueno, voy a estar leyendo yo de, de algo que he traducido, así que eh, eh, les, les invito a que mantengan sus preguntas hasta el final para que así pueda exponer y entonces nosotros podamos eh, juntos eh, eh, aprender. Egipto y el texto bíblico. Aunque Egipto juega un papel central en la Biblia, la influencia egipcia en el texto bíblico no es muy grande. Y estamos hablando del texto bíblico. Eh, como dije, después vamos a ver posiblemente. A, divulgue, gracias a aquellos, a, a aquellos que me están ayudando, divulgue. Eh, 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 la palabra que tenían en mente es eh, to, eh, en inglés la tenía, la, la estaba pensando, así que, que disculpen a aquellos que también de eso. Así que el texto bíblico, eh, la, la influencia de Egipto en el texto bíblico no es muy grande. Lo, no estoy negando o no se niega que hay cierto paralelismo, como vamos a ver. Pero sí, eh, pe, pero no es como muchos críticos prácticamente creen, algunos eh, proponen de que, de que eh, los hebreos le copiaron la religión a, a la, la religión eh, babilónica, a decir, porque también de eso voy a hablar más en, en otro próximo, voy a hablar de, de la influencia de Babilonia. Eh, pero la influencia de Egipto influyó también en las prácticas y también en algunas cosas de, digamos, como el Arca de Pacto. Mucha gente dice que eso es una influencia egipcia, pero en el texto bíblico no lo vemos tanto. La Biblia sabe relativamente poco acerca de Egipto como Estado. Solo se mencionan cuatro faraones, ninguno de los cuales gobernó durante el periodo histórico en el que la cronología bíblica ubica la narración del Éxodo y la historia de José. Los cuatro faraones son gobernantes de la primera mitad del primer milenio antes de la era cristiana y tres de ellos se pueden fechar en los siglos 7 y 6 antes de la era cristiana. Y estos son Kirchakak, que se menciona en segunda de reyes 19.9, Necao 2, que se menciona en segunda de reyes 23.29 y Jofra, que se menciona en Jeremías Doce ciudades egipcias se mencionan en la Biblia hebrea y solo una en el Nuevo Testamento y se menciona Alejandría en Hechos eh, eh, capítulo 18, versículo 24. La narrativa del Éxodo ofrece solo un conocimiento general de Egipto. La, la historia de José es más específica, ya que menciona tres nombres egipcios y varios nombres motivos, eh, eh, varios eh, motivos egipcios. Por ejemplo, el embalsamiento de Jacob, que está en Génesis capítulo 50 versículos 2 y 3, y de José, que está en el mismo capítulo, versículo 26, puede compararse con la práctica egipcia. José muere a la edad de 110 años. Esa, está, eso está en, también en Génesis 50, versículo 22. Edad ideal en el antiguo Egipto. Y el motivo literario de los siete años de hambre que vemos en Génesis 41.30 se encuentra también en un texto egipcio. O sea que estos, aquí estamos ya viendo las similitudes y, y las, eh, los paralelos que podemos encontrar tanto en, el, en la narración bíblica que también a mí, a mí me impacta esto de que 110 años era la edad perfecta o la edad ideal para morirse y esa es la, la, la edad en la que muere José. Entonces eh, muchos ahí ven de que esa de que esa es una influencia egipcia eh, en decir de que muere de, de eso y, y también eh, recordemos de que de que bueno, al, al menos el tiempo de José, eh, él tomó mucho de las de, él sí tomó muchas de las cosas egipcias. Recordemos que era el segundo en poder en Egipto, así que él tenía que, que tomar todas las costumbres egipcias pero él era hebreo y aún se consideraba hebreo. Y por eso es que mandó a traer a su familia, a Goshen. Y Goshen es como se llama, eh, quiere decir jardín. Y jardín es, está apuntando al jardín del Edén. <risa> Estas son cosas que vamos a hablar después, eh, si, si Dios nos da la oportunidad. El texto bíblico demuestra cierto conocimiento de la religión egipcia. Las referencias a las deidades egipcias se pueden encontrar en varios nombres personales. Y aquí es donde empiezan los nombres que nosotros no estamos eh, tan acostumbrados a leerlos, a menos que, que sean como yo, que me gusta oír eh, eh, mitología, tanto griega como egipcia, eh, me, me, y también eh, la mitología romana. Entonces aquí es donde un nombre, por ejemplo, Asenat, de la diosa Neit, en Génesis 41-45. Hernefer, del dios con cabeza de halcón, Horus, Primera y Crónicas 7, 36. Potífera, el dios Sol, re, Génesis 46, 20. ¿Se acuerda usted de, de Potífera? Eh, que cuando es el sueño de José, cuando José tuvo ese sueño y era uno de, de las personas. Si me gustaría leer eso, ese me gustaría, eh, le, eh, si usted lee, si usted abre conmigo su Biblia, no sé si la tiene la tiene en el teléfono o la tiene eh, eh, así disponible. Génesis 46, eh, 46, 20, dice, dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a tener que empezar quizás a... a em, Génesis 46, 20 dice... Y a José en la tierra de Egipto le nacieron eh, Manasés y Efraín, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Me había equivocado. No, 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 está, no está, hablando aún de, de, de los, del panadero y, de, y del copero. Pero me, me da la, me, como aquí, como aquí se dice que la, la, la esposa de él se llama Asenat hija de Potífera. O sea, que todos ellos están usando nombres de dioses egipcios. Y esto, y, y, y esto, es, bien, eh, esto es bien interesante. Y, y finalmente, Pasur de Horus, Jeremías 20 del 1 al 3, capítulo 20 del, del versículo 1 al 3. La representación de un Dios que provee para humanos y animales y que ayuda y rescata se puede encontrar tanto en los Salmos bíblicos, en el Salmo 65, 10, capítulo 65, versículo 10 al 14 y Salmo 30, versículos 2 y 4, como en los signos egipcios. El concepto de la creación del mundo por la palabra divina es familiar tanto en la Biblia, como vemos en Génesis 1 y Salmo 36, 33, del 6 al 9. Ve veamos ese Salmo. Salmo, eh, Salmo 33, para porque porque muchos eh, no, no sé, quizás no se han percatado lo que hay en ese salmo. Salmo 33, 33 del versículo 6, de los versículos 6 al 9 dice así, estoy leyendo la de la de la Biblia de las Américas. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque él habló y fue hecho, él mandó y todo se confirmó. Entonces en el Salmo 33 vemos el relato de Génesis una vez más mencionado de una forma más poética, más poética aún de lo que encontramos en Génesis. Entonces la palabra, el concepto que el mundo o la creación fue hecha por la palabra divina, es familiar tanto en la Biblia, en Génesis 1, eh, es, eh, y vemos el, el paralelo en el Salmo 33, versículo 6 y 9, como en Egipto. En términos de influencia, el cantar de los cantares bíblico eh, comparte similitudes con las canciones de amor egipcias de finales del segundo milenio antes de Cristo. Finalmente, la idea de un juicio del corazón se encuentra en Salmos 26.2. Y esto es bien importante porque aquellos que han visto la película uh, de Los dioses de Egipto, que es una película no tan vieja, hace como tres años, cuatro años, The Gods of Egypt, que yo la fui a ver y me, me gustó mucho, eh, a, habla de esto. Y, y me gustó porque la grabaron aquí en Australia y salen muchos australianos en, en, en ese. Por ejemplo, la, el, el muchacho que, que sale en esa película es australiano. Uno de los jueces, que, que está, eh, que la muchacha se murió y, y, y le están pesando el corazón, uno de los jueces es el, un australiano que salió en Mad Max, el, el, aquel que, con Mel Gibson, que, al, eh, que uno que eh, andaba volando en un, en un avión, entonces es, ese salió también ahí. 26.2 dice, examina, examíname, oh señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y después en Job 31 habla acerca de eso también de nuevo, pero eh, de vuelta 26.2 de Salmo dice, examíname, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y en y, y el, y en, el y en los Gats of Egypt ahí sale bien claro cómo es que están pesando el corazón de esta muchacha, ¿verdad? Y, y, y depende de que si pesa más que una pluma, eh, entonces es que entra a la vida más allá que ellos, que ellos creían. Así que el Salmo 26:2 y Job 31 alude a la declaración de inocencia en el juicio de los muertos, concepto importante en la religión egipcia, y esto se encuentra en el Libro de los Muertos, que es un libro egipcio, capítulo 125. También en Job la descripción de los animales behemoth, que lo encontramos en Job 40, versículos 15-24, y Leviatán, Job 41. Versículos del 1 al 34, que si aquellos que, que, que si se recuerdan, eh, yo he hecho un video acerca de eso y lo y voy a dejar, eh, el, eh, voy a dejar el, el link aquí arriba de Leviatán para aquellos que cuando, cuando ya se procese el video en, en YouTube eh, van a poder ver el video de Leviatán. Bemot quizás haga también un, un, un video acerca de eso eh, para, para poder que ustedes sepan más de todo esto. Así que estos dos animales, Behemoth y Leviatán, que se encuentran en Job 40 y Job 41, pueden vincularse a la mitología egipcia, que es el hipopótamo y el cocodrilo. Y esto, yo, eh, a, aquellos que han visto mi video acerca del Leviatán, yo lo desecho porque no puede ser un cocodrilo. Dice en Job, dice que el cocodrilo, eh, bueno, que el Leviatán no lo pueden agarrar, no le pueden cerrar el, el la boca, el hocico. Eh, en cambio, aquí los australianos, sí, hasta un cocodrilo de cinco, cinco metros, seis metros. Eh, hay veces que eh, yo he visto como hombres aquí en Australia, australianos altos, fuertes, los pueden dominar eh, de una forma, se les tiran y, le, y, y, lo, y, le, y les pueden amarrar eh, el hocico para que no hagan cosas y le tapan los ojos para que no peguen con la cola. O sea que que... Y también yo nunca, nunca he visto un cocodrilo un que saque, que, que, que saque eh, fuego de sus o, o, o que salga humo de su, de fuego de su boca o humo de, su, de sus narices. Así que eh, mucha gente ha querido relacionar eso. Eso es similar a lo que muchos hacen con respecto al Salmo 82, cuando dice de que Dios se sienta, en, la, eh, se sienta en, en el concilio con los dioses a juzgar y después dice de que ellos como hombres morirán y Jesús hace. Hace eh, una referencia de eso en, en Juan 10 y muchos dicen que está hablando acerca de de, de cómo se llama de está hablando acerca de, de, de los jueces de Israel. Y yo he alegado también en otro video que no es así, eh, que está hablando de, de dioses literalmente. Eh, el, el monoteísmo como lo, como, como, como lo conocemos ahora eh, es muy... Eh, como lo dije, es, es un concepto del siglo XVI, XVII, cuando empezaron las misiones y entonces es ahí donde eh, podemos ver. Alguien, alguien aquí pregunta eh, qué es Behemoth. Yo te recomiendo que leas eh, Hope 40 eh, para ver qué es Behemoth. Bueno. Se pueden encontrar paralelos literarios directos en tres, en solo tres textos bíblicos. O sea, aquí ya está la influencia de Egipto en los textos bíblicos. Por eso la, la influencia de Egipto en el texto hebreo o, o, o en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento. Solo se encuentran tres directos en el Salmo 104. Un Salmo de la creación que comparte varios tópicos literarios con el gran himno a Atón del periodo de Amarna del siglo 14 al siglo XIII antes de Cristo. Entonces, este Salmo tiene paralelos. En el libro de Proverbios, un párrafo completo, Proverbios capítulo 22, versículo 17, a Proverbios 20, capítulo 24, versículo 22, se basa en un texto de sabiduría egipcia, la, instru la instrucción de Amenemope, así se llama esto a monotope sería en inglés y finalmente y en los libros proféticos uno de los oráculos contra Egipto parece haber sido compuesto usando una tradición egipcia, Isaías 19 y el oráculo egipcio del alfarero, entonces ¿por qué es que ocupan en el Antiguo Testamento textos que obviamente en Proverbios se, se copió bastante ¿por qué se ocupa esto? Yo creo que en la Biblia se reconoce que hay sabiduría también en otras, en otras naciones, en otras, eh, en otras culturas, porque todas las culturas Dios se ha revelado, dice en Romanos 1, Dios se ha revelado a los hombres, pero los hombres eh, prefirieron, ahí en Romanos 1 también dice, prefirieron adorar a la creación, a, a cuadrúpedos, a, a, a animales, y eso es lo que pasó en Egipto. En Egipto adoraban animales pero en sí aún habían rasgos de la, de, de, de la revelación divina en, en esos pueblos. Por lo tanto, eh, Dios se siente en, en libertad de agarrar parte de, la, de los escritos de sabiduría de ellos y e incorporarlos a, al texto bíblico. Esa es mi explicación de esto, ¿ok? No, 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 no estoy diciendo que Luis Jovel eh, está dando esto por sentado, no. Esa es una explicación mía, una explicación muy pía, por, por decir así, eh, pero esta es, la, eh, esta es lo que yo pienso para para digamos para este estudio si yo quisiera indagar más es eh, podría decir bueno una vez más ellos son todos del Medio Oriente, eh, Egipto aunque está en África pero, pero, pero hasta el día de hoy vemos cómo los árabes eh, los árabes eh, en la península arábica chocan con los, los personajes como de Irak, Irán y Afganistán y cómo también chocan con los eh, egipcios. En, en el mundo árabe es contado, Egipcio, eh, Egipto es contado y tienen una, eh, hay, hay una, hay una eh, como competencia entre Egipto y e Irán para quién tiene la supremacía entre los árabes. Y antes estaba también el imperio, eh, el, lo, lo, que, lo que quedaba de, de los, de los otomanes, del Ottoman Empire o de lo, de, del, del Imperio Otomán, de, de los califes de, de, de Turquía, pero eh, ya ellos ya se quieren considerar más europeos. Eh, bueno, y desde que Estados Unidos puso los, eh, los Atlas V en Turquía para tener a Rusia así a, a, en, en una en una esquina eh, cuando después de la segunda guerra mundial eh, los eh, turcos se hicieron más al occidente y dejaron un poco a, a, al, al mundo árabe pero siempre ellos quieren eh, también ellos ellos como ellos tenían los sultanes y también tenían los, el califato por un tiempo entonces ellos también quieren volver a reclamar eso, eso que ellos eran hace cientos de años, eh, Egipto miles de años, Irán miles de años, eh, todas estas, eh, todas estas eh, culturas son milenarias, no son como Estados Unidos, no son como eh, aún Inglaterra o nuestros países latinoamericanos, los iraníes que viven acá ellos dicen nosotros, nosotros hemos existido por cuatro mil años, Hemos visto imperios venir y ir, así que ahorita Estados Unidos o Rusia están en poder, pero se van a ir. <risa> así piensan ellos, así que eh, nosotros no podemos decir eso. Australia apenas fue en los 1700 que fue fundado como país, antes existían los aborígenes, pero, pero eh, así es como es el modo de pensar de ellos. Eh, entonces, estas, estas, eh, estas culturas son antiguas y también la cultura hebrea es antigua, como sabemos en, en Génesis. Eh, eh, es, 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 estamos yendo cuatro mil años atrás más o menos entonces tenemos que, que ver que todos ellos tienen mucho que compartían de su cultura entonces para ellos no era no, no era problema agarrar ciertas ciertas cosas de de lo que el, el lo, de lo que el ¿cómo se diría? de lo que el um, vecino tenía por ejemplo vamos a ver después más adelante cómo también la Enuma elish que está en que, que se encontró en el siglo 19 y ahí es donde se entendió los paralelos que hay entre la religión babilónica con el, con el, la, el relato o lo que sabemos de Génesis. Entonces, eh, cuando la gente dice eh, los hebreos copiaron, no, los, una vez más les quiero decir, los hebreos no copiaron, es simplemente, es, ellos vivían en ese mundo y podían tomar de ellos porque eran de esa cultura. No eran, de, no, no eran meramente Egipto, pero sí eran cultura del Medio Oriente. Entonces, todos ellos agarraban del uno, eh, ellos para poder entender eh, la creación, para poder entender la cosa del corazón, como, como leímos en el Salmo, ellos miraban que había paralelos, entonces usaban eso. Entonces, esa es mi explicación. Hay muchas explicaciones, pero también esa es una, una buena respuesta, creo yo, aquellos críticos que no han pensado más allá. De lo que critican, que dicen, no, el, eh, eh, le, le, le han, eh, el que se le ha copiado a, 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 las, a Egipto, le ha copiado a, a Siria, le ha copiado a, a Babilonia. Y, yo le, y la respuesta es, bueno, ¿dónde vivían ellos en el Medio Oriente? ¿De dónde son esta gente? Del Medio Oriente. Entonces no es copia, simplemente se están pasando. Y una cosa que puedo decir con esto, para aquí, porque esto, esto es parte de también apología de, de esto, nadie se queja de que aquellos que saben la mitología griega, que, que, el, um, que los romanos le copiaron a la mitología griega. En el, el, ejemplo, el ejemplo está en los dioses como Zeus, eh, el, y lo, los dioses como Hercules, Heracles en, 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 en la mitología griega, y que nosotros lo conocemos en occidente como Hércules, que es el nombre dado en, en, en dentro de la mitología griega romana. La en, enida, y aquellos que, que estén aquí, porque eh, que, que, que pueden, pueden ayudarme con, con, respecto a, con respecto a eso, porque yo solo me sé los términos en inglés, la enida es prácticamente como la, la, la odisea y cosas así, o sea, que, que tienen muchos, muchos, como, eh, muchos paralelos, eh, pero nadie se queja de eso. <risa> eh, más, más bien buscan los paralelos, mientras que los críticos bíblicos, ellos sí buscan ah entonces la Biblia no es original mm, bueno, ¿a dónde vieron los griegos en el Mediterráneo? ¿a dónde está también Roma en el Mediterráneo? bueno, no, no, no van a compartir eh, los, los mismos, las mismas eh, eh, formas de, la, la, las mismas historias las mismas leyendas en el caso de ellos y solamente que como son en diferentes lugares, le van a dar un diferente eh, un, 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 lo, lo, van a, lo van a incorporar a su historia de, de orígenes, igualmente eh, eh, igualmente el pueblo hebreo. Es así, es así. Bueno, ok, vamos a, a terminar. En suma, el grado de influencia egipcia en el texto bíblico es notablemente bajo porque ya la, eh, ya, ya, ya la vimos. Los, los relativamente pocos casos de influencia egipcia probablemente se produjeron a través de dos modos de contacto cultural. Primero, el contacto indirecto que se produjo durante la transición del segundo al primer milenio antes de Cristo, cuando Egipto controlaba el sur del Levante y el Levante es la área de del de, de área de, de digamos del sur de Israel al área de, de Irak. Eh, ahí eso está el Líbano, está Siria ahora, el día de hoy, todos esos países, eh, eso es el Levante. Y número dos y el contacto directo que comenzó a finales del siglo VIII y a principios del siglo VII. Antes de Cristo. Entonces, esto es la influencia de que, eh, de que sabemos que eh, ha tenido al texto bíblico Egipto. Así que yo le invito a que, me, a que si está oyendo el podcast, que, que si usted quiere saber las preguntas y respuestas que vienen ahora que vamos a dar un, un momento de preguntas y respuestas, eh, a ir a ver este video, a venir a ver el video aquí al canal de YouTube de Luis Obel para ver lo que eh, se va a, a preguntar y si no, eh, bueno, me despido de ustedes los que están oyendo el podcast y a ustedes que están en el video eh, les invito a que hagan sus comentarios y también eh, a, eh, sus preguntas para poder tener un tiempo de intercambio aquí entre nosotros. Y mientras pasa eso, entonces no se olvide de dejarme un like, por favor. Eh, si está en YouTube, déme un like. Si está en Facebook, puede darme un like, puede darme un corazón. Eh, también no se olvide de suscribirse a este canal. Eh, no se olvide de, de compartir este video si piensa que vale la pena porque yo creo que, yo creo que vale la pena mucho eh, compartir esta clase de videos eh, eh, no se olvide de que si usted quiere compartir durante el, este live, usted puede eh, darme un super chat que está abajo donde están los comentarios, hay un signo de dólar, así que puede darme un super chat para ayudar a este canal, comprar libros ahora vinieron los libros del judaísmo el segundo templo, solo lo voy a pasar por aquí aquí, aquí, aquí hay uno aquí hay, son, son libritos pequeños, pero no no, no, los voy a, no los voy a enseñar aún, pero ya vinieron dos. Falta otro y ahora mandé a traer otros eh, porque esto, esta serie me está gustando mucho. Son una serie de Verbo Divino que están excelentes. Entonces, esos, ahí, se va, ahí se va el dinero que usted aporta a este canal. Y también, claro, eh, aporta viendo este video. Aquellos que lo están viendo ya, ya después que va a salir diferido, ayudan cuando ven los anuncios. También le invito a que, a que deje su comentario si lo está viendo diferido. Eh, que deje su pregunta eh, yo eh, voy a ver cómo le puedo responder también ahí en, en los comentarios eh, en, en las notas del video está cómo encontrarme en YouTube y también cómo aportar tanto en PayPal como en Patreon gracias por oír el podcast al final, no te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast Dios te bendiga